0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite fait, les bébés sages s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper c'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. « La force de la radio » c'est qu'elle n'a pas d'image Citation de Michel Field, qui est journaliste français. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celui qui est l'acteur de ce podcast aujourd'hui. C'est Yves Castel. Il y a à peu près dix ans, il a créé le site archive C'est un site qui vous parle des radios belges francophones qui se sont éteintes. Donc, archive-radio avec un S-archive et un S-radio.be. Un site qui vous raconte l'histoire fantastique, dans le fond, des radiolibres Tout de suite, eh bien, je vous propose de lui donner la parole. Et la première question que je lui ai posée, euh, Yves Castel, racontez-nous un petit peu votre première fois, votre première fois en radio, bien sûr.
1: La première fois en radio, ça s'est passé sur Radio de Vie à Waterloo, qui était une radio qui avait été créée euh, quelques mois plus tôt, qui se trouvait au foyer, euh, au foyer culturel de Waterloo, dans le grenier des foyers socioculturels. Et euh, mon frère faisait déjà de la radio, il avait commencé quelques mois avant. Et je me suis dit que euh, si lui il savait, moi je saurais aussi. Et donc, avec euh, deux amis, on a eu euh, envie de commencer et on s'est donc présenté. Et à l'époque, c'était hyper facile. Euh, puisqu'il ne fallait pas avoir fait déjà de la radio pour pouvoir euh, euh, en faire. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. C'était une radio qui était, malgré qu'elle soit à Waterloo, qui était très euh, de gauche et associative, ce qui dénotait déjà un peu dans le paysage là-bas. Mais euh, voilà, c'était super en tout cas et on s'est bien amusé. La première radio en Belgique,
0: la première radio libre, c'était en 76, c'était Radio Noire. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de radio
1: indépendante avant, dans les années 30 ou 40 oui, il y a eu des radios dans les années 30 euh, qui étaient des radios commerciales. Une des plus célèbres était Radio Scarbeck, mais il y en avait même encore ailleurs. Et j'ai entendu dire, mais je n'en suis pas totalement certain, que ces radios ont été interdites. Ça, c'est sûr qu'elles étaient interdites parce que l'une d'entre elles a annoncé trop tôt la libération de Bruxelles euh, juste à la fin de la guerre et que des gens ont sorti des drapeaux pour pavoiser et certains se sont fait tuer parce que les Allemands étaient encore là. Et ça a été semble-t-il une des raisons pour lesquelles on est interdit les radios privées ensuite mais là évidemment à l'époque c'était en onde moyenne puisque la FM n'existait pas encore la radio vous êtes passionné et vous êtes tellement passionné que vous avez eu envie de raconter un peu l'histoire de
0: toutes ces radios disparues sur un site qui s'appelle archive c'est quoi archive radio?
1: Archive Radio, c'est un site internet euh, que j'ai créé euh, aux environs de 2012. J'avais à l'époque euh, énormément enregistré des choses, euh, des sons, des... parce que je ne m'enregistrais pas moi nécessairement, mais j'avais déjà eu une espèce d'inspiration, peut-être divine ou je ne sais pas, qui me disait d'enregistrer des choses. J'avais extrêmement, extrêmement beaucoup de, de radio euh, où on entendait le jingle d'un bout de l'animateur, etc. Et j'ai trouvé un jour à la FNAC un petit système qui permettait de numériser euh, des sons euh, qui étaient sur cassette, dont j'ai acheté ça. Et puis, une fois que j'avais ces sons numérisés, je me suis dit, tiens, comment on fait pour le partager avec des gens Alors, euh, en, sur Facebook, il n'y avait pas moyen, parce qu'on ne sait pas mettre un son tout seul sur Facebook, donc j'ai tenté un blog, mais ça, vite, euh, ça a vite été compliqué pour retrouver des choses dessus. Et donc, un ami qui avait déjà fait un site sur tout à fait autre chose m'avait dit, « Mais tu sais, il y a moyen euh, de faire un petit site euh, en Joomla à l'époque ?» Et donc, on a commencé à créer euh, ce site. Mais au début, évidemment, ce n'était pas très connu. Entre-temps, nous avons participé à l'exposition « Vue à la radio » en 2014, qui fêtait les 100 ans de la radio en Belgique euh, à Tour et Taxi. Et là, euh, on a reconstitué un studio des années 80. Et on a mis une petite urne en demandant aux gens euh, de nous contacter s'ils avaient des archives. Et ça a énormément bien marché. Plein de gens nous ont laissé euh, des, des, un, ce petit formulaire, on va dire. Et donc, on a repris contact avec eux. Et puis, petit à petit, de plus en plus connus, des gens nous ont envoyé des choses. Et donc, l'idée du site, c'est de préserver euh, la mémoire des radios libres, puisque tous les jours, il y a peut-être des gens qui jettent des cassettes. Euh, tous les jours, euh, il, y a des, il y a des documents qui se perdent. Et nous, on s'est dit, bon, on va essayer, dans la mesure de nos moyens, un maximum, de regrouper ça sur un site Internet et de permettre aux gens euh, de se replonger dans l'histoire et de réécouter. Mais alors, sur le site, euh, il y a pas mal de choses. Il y, a, il y a des sons, il y a même des vidéos parce qu'il y a des gens à l'époque qui ont filmé, et je l'ai fait aussi en VHS, parfois dans des studios, il y a des logos, euh, il y a des articles de presse, il y a des histoires, il y a des interviews. Donc on essaie vraiment de faire tout un panel euh, sur l'histoire de la radio. Ça doit demander un travail énorme
0: de retrouver des informations, que ce soit des cassettes, que ce soit peut-être des films ou des articles de journaux, de radio qui ont disparu parfois
1: il y a plus de 40 ans. Tout à fait, mais on a eu l'occasion de récupérer un fonds d'archives de l'association Média Animation qui avait 3-4 caisses remplies d'archives. Certains journalistes nous ont donné aussi accès à leurs archives personnelles que nous avons numérisées et donc maintenant on en a encore énormément, on a beaucoup de choses sur papier et puis petit à petit, encore tout récemment, il y a encore des gens qui nous ont envoyé d'anciennes émissions et on, on commence à être de plus en plus connus dans le milieu. Mais plein de gens nous contactent même spontanément et font ça. Et donc euh, oui, c'est un, un travail de bénédictin, on va dire, mais voilà, c'est tellement passionnant.
0: Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui ont démarré dans les radios dans, dans les années 80
1: et qui travaillent toujours en radio aujourd'hui ben, nombreux. Il faut savoir qu'il y avait déjà plus de 80 radios à Bruxelles dans les années 80, il y en avait près de 1000 euh, en Wallonie. Donc euh, moi, je suis en contact avec des gens qui ont continué. Maintenant, je pense que sur la masse des radios, non, il y a plus de gens qui n'ont pas continué que des gens qui ont continué, évidemment.
0: Quelle était la réaction justement de ceux qui étaient dans les radios dans les années 80 Ils n'ont peut-être plus continué, mais lorsqu'ils ont appris l'existence de votre site, ils ont dit
1: « chouette, on va revivre des souvenirs ou apprendre des choses ». Oui, bien sûr. Et euh, y a, y a... ça incite d'ailleurs les gens encore à, à nous envoyer des choses, à, cherch... à rechercher dans, dans leurs souvenirs. Mais euh, oui, ça, ça a été très bien aperçu. Et euh, euh, plein, plein de gens de, de, à divers endroits euh, nous connaissent maintenant et ont envie de nous envoyer des choses. Et il y en a qui ont même... Il y, en a, il y en a même certains qui font de la radio maintenant et qui nous ont dit, vous avez des archives que même nous, on n'a pas. Puisque y a, à l'époque, dans les radios, les gens enregistraient peu ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Et donc grâce à nous, il ben, y a des gens qui ont retrouvé des archives les concernant, dont ils ne se souvenaient d'ailleurs même plus eux-mêmes. Ceux qui ont démarré il y a, il
0: y a 40 ans la radio, euh, quelles études ils avaient fait ou quelle formation ils avaient en fait, qui est différente de, de celle d'aujourd'hui
1: il bah, y, y a de tout. À l'époque, euh, on faisait de la radio, on avait 16, 17, 18, 20 ans, donc il y en a plein qui étaient encore euh, aux études. Je ne crois pas qu'il y a un profil particulier. En tout cas, sur le site, on a fait pas mal d'interviews de gens et euh, le plus souvent, c'est des gens qui écoutaient déjà eux-mêmes, euh, soit euh, des radios périphériques, soit des radios offshore, euh, qui, comme Caroline ou Véronica, et qui s'entraînaient dans leur chambre et qui avaient envie de faire ça. Mais il y a énormément de gens où c'est totalement par hasard qu'ils se sont mis à la radio. On a parlé. Par exemple, sur le site, une interview de M. Brice Depasse. Ben, il, se, il se consacrait à vouloir être fonctionnaire international. Et euh, grâce à des opportunités qu'il a eues, ben, il fait ce qu'il fait maintenant euh, sur nostalgie. Donc il n'y a pas vraiment de, de profil bien particulier. Et ce sont souvent euh, du hasard, des rencontres, euh, des gens qui ont euh, qui connaissaient, qui connaissaient d'autres, qui faisaient de la radio. Mais il y a à peu près tous les, les profils euh, socioculturels euh, et professionnels.
0: Quelles sont les, les différences et les similarités entre ce que j'appellerais les radioteurs d'hier et puis ceux qui font de la radio aujourd'hui, si toutefois il y en a.
1: Ben, ceux qui font de la radio aujourd'hui, c'est généralement des gens, dans les nouveaux en tout cas, qui, ont des, qui, qui font ça déjà avec un profil de carrière et qui se disent « je vais faire de la radio pour être payé », alors que nous, dans les années 80, c'était un vrai loisir. On payait même pour faire de la radio, puisqu'on payait des cotisations, puisque la publicité était interdite. Et donc, euh, à l'époque, vous vouliez vous exprimer, vous aviez quoi comme possibilité ben, Coller des affiches, prendre un haut-parleur ou faire de la radio. Et donc maintenant, vous voulez vous exprimer, ben, vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous allez sur Facebook. Donc, il y a moins de gens qui ont cette espèce de besoin de s'exprimer, s'il n'était pas le cas. Euh, bon, rappelons-nous dans les années 80, euh, les gens étaient fous d'expression et ils n'avaient pas beaucoup de possibilités à part la radio. Donc, euh, et s'exprimer, ça peut être politique, mais ça peut être musical, ça peut être culturel. Il y avait beaucoup moins de possibilités. Donc, ceux qui font ça encore aujourd'hui, maintenant, c'est des gens qui se disent généralement ou bien euh, j'ai tout un genre de musique que personne ne passe et j'ai envie de le passer à la radio, mais euh, bon, il ils peuvent aller sur SoundCloud, ils peuvent aller sur Mitzlod. Donc euh, ce sont des gens qui ont déjà généralement souvent euh, une idée derrière la tête en se disant « je vais en faire mon métier ». Et ce n'était pas du tout notre cas à l'époque. Ce qu'on pourrait
0: appeler un peu les ancêtres, hein, donc ceux qui ont démarré il y a 30 ou 40 ans, est-ce qu'ils ont quelque chose
1: de plus que les personnes qui travaillent dans les radios aujourd'hui mais je pense que d'abord, il y avait la passion, qu'il y a peut-être moins aujourd'hui. Euh, C'était des gens qui avaient souvent euh, une, euh, une envie, une envie d'expression. Ils étaient souvent créatifs, puisqu'à l'époque, sur les radios, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. On pouvait créer des émissions. Aujourd'hui, euh, il ne reste plus énormément de radios, puisqu'elles sont formatées, où vous pouvez véritablement euh, créer des choses... Euh et donc, je pense qu'à l'époque, il y avait moyen de faire beaucoup plus de choses. Et je pense qu'à l'époque, il y a des gens qui ont vraiment eu des bonnes idées, qui ont fait des, des chouettes émissions. Euh, alors que maintenant, on rentre plus dans un rôle un peu de, entre guillemets, de fonctionnaire de la radio euh, où euh, vous, devez, vous pouvez parler quatre fois sur une heure en citant trois fois le nom de la radio. Euh, donc, c'est nettement moins amusant. Donc, euh, la seule motivation qui reste aux gens, c'est la notoriété de la radio sur les grosses radios et l'argent souvent aussi.
0: Les personnes qui vont vous écouter, ils vont aller sur 3 radiobe On va y trouver quoi sur ce site
1: eh bien, on y trouve euh, tous les 15 jours, il y a une nouvelle archive qui est publiée en première page. Alors, euh, cette fois-ci, par exemple, nous avons remis en ligne euh, l'émission WEST, une émission faite par des cigarettiers qui, euh, euh, qui proposait une émission sur les musiques euh, californiennes. Euh, enfin, bon, il y a l'explication sur le site. Euh, mais alors, ils peuvent y trouver des articles de presse de l'époque. Et on essaye d'ailleurs de mettre en ligne... Des souvent des journaux qui n'existent plus. Donc il y a beaucoup d'articles de la cité, du pourquoi pas, du drapeau rouge, du peuple et des choses comme ça. On y trouve des vidéos, donc euh, des gens qui ont euh, parfois avec une petite caméra filmé eux-mêmes leurs émissions. On y trouve des photos, on y trouve un mur de logo, euh, on y trouve des sons, euh, donc euh, parfois euh, une demi-heure, 47 minutes d'une émission euh, entière donc euh, ou quasi entière. Donc on peut écouter vraiment l'émission comme si on y était à l'époque. Et alors, euh, y a, on fait aussi des interviews d'anciens de la radio qui nous comptent leurs souvenirs. Euh, on raconte des histoires sur les radios aussi, donc euh, si on veut découvrir une radio plus en particulier. Et donc voilà, et ça évolue parce qu'on a encore d'autres projets aussi. Mais en tout cas, on essaie de couvrir euh, en audio, en vidéo et en écrit euh, euh, toutes les sources qu'on peut trouver. Comment on peut vous aider ben, on peut nous aider en nous envoyant euh, des sons, en nous envoyant, pas que des sons d'ailleurs, on peut nous envoyer toutes sortes d'archives, euh, on les rend après si les gens veulent les récupérer de toute façon, on les numérise, ici il euh, y a quelqu'un qui m'a apporté il y a 2-3 semaines une euh, dizaine de cassettes euh, d'une radio bruxelloise qui s'appelait Radio Plus, et je vais donc euh, les numériser, je lui, je lui envoie les sons numérisés après, je lui rends ces cassettes, et nous on peut les mettre sur le site, mais ben, on, peut, on peut nous envoyer plein de choses, on peut aussi même se déplacer, et faire des interviews si des gens ont envie de reparler de leurs expériences radio de l'époque, ben on est bien content de pouvoir en parler avec eux et on est très gentil, il n'y a pas de piège et on peut les interroger et ça fait toujours des témoignages en plus. Quel est le document qui se trouve sur votre site qui vraiment, lorsque vous l'avez découvert, vous a fait le plus plaisir ah, il y a, y a un document extraordinaire. C'est une euh, un morceau d'émission de Radio Fouron Wallonie euh, avec José à part et, euh, et ses acolytes euh, qui étaient dans les champs parce que c'était une radio totalement pirate et qui euh euh, qui faisait donc des émissions euh, une fois par semaine, le vendredi soir euh, et alors euh, c'est amusant parce qu'on se replonge vraiment dans, dans l'histoire de l'époque et on, a, on, on entend vraiment que c'est une radio clandestine euh, et de propagande, etc. Alors bon, et on, on a aussi on a un truc extraordinaire aussi qui est la saisie de Mint en direct euh, en 2008 euh, après le plan de fréquence où euh, l'animateur est en train de parler et on en entend l'émetteur qui s'éteint euh, saisi par la RTT. Enfin, il y, y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qui, qui nous font plus plaisir parce que c'est des choses qu'on a nous-mêmes fournies. Bon, j'ai été filmé dans diverses radios, par exemple, à l'époque. Bon, ça fait toujours plaisir de se dire que euh, ce que j'ai fait à l'époque euh, ben, sert pour le site aussi. Votre top 3 de vos radios disparues préférées ah, euh, Radio Plus, à Bruxelles, dont j'étais un fan et qui était un peu, quelque part, le pendant non commercial de Radio Contact. Euh, la radio où j'ai commencé, donc Radio de Vie, qui est devenue par la suite WFM, et euh, on va dire euh, en top 3, en top 3, euh, ben je veux dire, euh, allez, euh, la, la toute première dont on a aussi un extrait qui était Radio euh, euh, Au Noir, qui était la, la radio des irréductibles Fouronnais, euh, pas, pas Fouronnais, pardon, des irréductibles Couvinois, euh, qui se battaient contre un barrage, et ça a été la toute, toute première radio, et on a un extrait de cette radio qu'on est parvenu à avoir en allant faire une interview là-bas et en retrouvant des gens, et ça, c'était en 77, euh, 76-77, et ça donne vraiment des frissons de réécouter ce genre de choses parce qu'on est vraiment dans un autre monde avec des gens qui, à l'époque, ont risqué beaucoup de choses pour arriver à, faire, à se battre contre un projet de barrage qui allait noyer leur vallée et qui ont utilisé pour la première fois la radio. Et on s'est dit on est vraiment dans une autre ambiance. Mais euh, quelque part, ouais, ça donne un peu des frissons de réécouter ça à l'époque...
0: Oui, parce que ceux qui faisaient de la radio il y a 40 ans étaient un peu considérés comme, comme des terroristes, hein, quasiment.
1: Oui, on va dire ça. Disons que la radio, c'était interdit, et donc vous pouviez vous faire saisir tout. Euh, ça allait du disque euh, et, et le matériel, etc. Et puis, les toutes premières radios, c'était des radios militantes. Il y avait les fourrons, il y avait le il y avait des radios antinucléaires, il y avait des radios de comité de quartier. Ça se faisait dans la, dans la clandestinité, des émetteurs qui bougeaient tout le temps. Et oui, c est, c est, ces gens se sont battus pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait des risques. Il y avait des risques judiciaires aussi. Donc je ne dirais pas juste terroriste, Mais euh, c'était en tout cas une activité qui était illégale. Et c'était une activité pour laquelle les gens prenaient véritablement des risques. Donc on peut dire que vous et moi, on a fait des choses illégales. Alors, une dernière question.
0: Est-ce que pour vous, faire revivre ou ressusciter une radio disparue il y a plus de
1: 30 ans, bonne ou mauvaise idée ah ben, bah, excellente idée, bien évidemment. Euh, maintenant, ressusciter, ça dépend ressusciter sur le site ou ressusciter sur les ondes, ça c'est une autre question. Euh, je dirais plutôt, puisque je vais prêcher pour ma chapelle, ressusciter sur le site, oui, c'est une excellente idée, parce que on, on se retrouve, euh, on, on a 30 ans de moins, euh, et on, on retrouve ces radios qu'on écoutait, euh, ça nous fait penser à des choses qu'on faisait à l'époque, et puis euh, on retombe aussi sur euh, les programmations musicales de l'époque, euh, et on peut se dire que les années 80, ça a été une fameuse décennie de musique euh, et puis c'est bien de retrouver des gens et puis c'est surtout bien aussi de les entendre parler euh, pas du tout formatés en toute liberté et on se dit que il y a vraiment des gens euh, on, on, on a envie de, ils partagent un peu leur passion avec nous même encore maintenant et il y a d'ailleurs sur le site certaines émissions il y en a qui ont mal vieilli mais il y en a pas du tout il y a des y j'ai encore écouté récemment une émission euh, d'une radio bruxelloise qui était Antenne Sud ben elle pourrait quasiment repasser aujourd'hui euh, sans, sans aucun problème, donc euh, c'est bien de, de réécouter parfois ce genre de choses, à la fois pour se replonger dans le truc et puis à la fois pour se dire que quel chemin parcouru et pour pouvoir aussi comparer avec la radio d'aujourd'hui euh, et c'est parfois bien triste aujourd'hui ce qu'on entend par rapport à ce qu'on entendait à l'époque entre autres par rapport à la créativité.
0: Merci à vous Yves Castel d'avoir consacré un peu de votre temps pour répondre à mes questions. Alors avant de clore ce podcast, j'ai une petite annonce pour tous ceux qui nous écoutent. Vous le savez donc, archive radio avec un S-Archive et un S-Radio raconte l'histoire des radios belges francophones euh, qui ont disparu. Alors si vous allez euh, peut-être fouiller un petit peu chez vous dans votre poche, dans vos tiroirs, dans votre cave, dans votre grenier, vous avez peut-être des cassettes, des des cassettes de vidéos, des photos, des objets, des souvenirs, des bandes magnétiques sur lesquelles il y a des choses qui parlent de ces radios libres, de ces radios FM euh, qui sont disparues, donc qui ont émis en, en Belgique et qui n'existent plus. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez peut-être euh, en faire un, un cadeau, attention, quand je dis en faire un cadeau, ça veut dire de permettre euh, à ce que Archive Radio les partage avec euh, ceux qui sont intéressés, comme moi d'ailleurs, par l'histoire des, des, radios, eh bien, envoyez-leur un petit mail, info arrobase Info Vous trouverez aussi sur le site Archiv Radio une interview d'un certain Eric Cooper. Donc, allez-y, euh, visitez régulièrement ce site parce que régulièrement il y a des documents qui arrivent. Donc, 3 fois Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette interview, bah, likez. Si euh, vous avez envie, partagez-la sur vos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Tactique, je ne sais pas, enfin tous ceux qui existent. Et puis abonnez-vous ça vous permettra d'être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, allez-y, lâchez-vous. D'avance, merci et que la force soit avec vous. À
1: bientôt Ça y est, c'est fini